0: Bienvenidos a otro episodio de Fórmula 1, podcast donde hablamos de la Fórmula 1. Yo soy Monte, me acompaña como siempre Humberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Humberto, bienvenido. Eh, tenemos noticias, tenemos noticias, algunas grandes, otras pequeñas, pero vamos a, a repasar un poco. Eh, solo para contexto, la, el episodio anterior lo grabamos hace dos semanas, entonces han pasado... Bastantes cosas. Bastantes cosas. La principal... Bueno, no sé si es la principal ya, pero en su momento fue bastante impactante. Has, Hasquita Amazepin.
1: Hasquita Amazepin. Eh, el controvertido Nikita Amazepin, el piloto ruso, fue removido de su cargo según los medios, de manera escrita, ni siquiera le dijeron en persona, nada más le notificaron por escrito.
0: Creo que ni eso, ¿eh? Él dijo que se había enterado por... Redes sociales. Ajá, por el... Comunicado oficial, ¿no? Sí, sí. Eh, al parecer Haas está muy tranquilo ahora, ya que se pudieron deshacer de, no solo el piloto, sino de todo el sponsor. Digo, en, en, más adelante vamos a hablar de, de la serie Drive to Survive, ya salió la, la temporada 4, ya la vimos completa. Y en, en el episodio que se enfoca en la relación entre Haas y... Más Pini, Gunther Steiner y Mick Schumacher. No se ven muy contentos de, de que hayan tenido que aceptarlos en el equipo. ¿eh?
1: No, honestamente no. Se ve, se ve que había bastante tensión en todas las partes. Creo que nadie estaba bastante satisfecho, que digamos, excepto los Mazepin. Creo, ¿eh?
0: Creo que ni ellos,
1: Y sí, ahora se ve un equipo, o sea, no sé cómo es que la otra manera, se siente como un equipo muy relajado, un poco como lo que fue Haas hace unas temporadas, antes de que cayeran en ese bache psicológico feo y de, de desempeño feo. Rich Energy y todo, todo eso. Y creo que por primera vez estamos viendo un Haas como con expectativas.
0: Con esperanza. Sí. Sí. Y bueno, a consecuencia de esto ya también cambiaron el livery, Se deshicieron del color azul por completo, creo. Sí. Y me gusta el color natural de Haas. Es lindo. ¿No? Me gusta el blanco rojo. Buena combinación. Y un poco de negro por ahí. Uh
2: -huh.
0: Y a consecuencia de esto también, Kevin Magnussen is Magnussen. Is Magnussen. Está de regreso. ¿Cómo te sientes al respecto? Eh, bien, la verdad, bueno, antes de que anunciaran esto oficialmente, corría el rumor de que iba a ser Nico Hülkenberg, sí, que antes había estado con, con Renault. Bueno. Ya, había sido su último equipo. Estaba más feliz con, con que regresara él. Creo que me, me quedaba la espinita de que nunca había estado en, en un podio, Hülkenberg. Sí. Y dije, ah, tal vez, bueno, no, no tiene mucha esperanza con Haas, pero Bien. quién sabe, tal vez podía dar la sorpresa.
1: Más esperanza que no estar en ningún carro, ¿no?
0: Eso sí. Pero a fin de cuentas no fue él, fue Kevin Magnussen, que había estado con Haas en 2020. 2020
1: y 2019. Fueron dos años. Sí, que no,
0: no le Otra fue tan vez. mal.
1: Sí, no, no le fue tan mal dentro de un carro que no era nada competitivo cuando era pareja con Roman Grosjean hasta uh -huh. el accidente, creo que le ganó en puntos y en desempeño, bueno, no en puntos porque creo que no hicieron muchos puntos este pero le ganó en por lo menos en clasificación, hizo, hizo un piloto bastante decente ¿no? maduro ya tiene, de hecho no es tan grande sorprendentemente, uno piensa que es más grande pero tiene 28 años, es mucho más viejo este pero ya tiene experiencia, ya conoce el carro, ya salió, salió estuvo en IndyCar este este año, bueno, el año anterior, en el 2021, muy contento. Él había dicho que no tenía ganas de volver a la Fórmula 1 porque ya estaba volviendo a competir por podios, por puntos, por victorias y pues no es lo mismo que ser el el de hasta atrás en la, en la Fórmula 1, no es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. Pero de acuerdo a Kevin Magnussen, en cuanto le dijeron, dijo que sí.
0: Entonces sí. Y es, es difícil imaginarse a alguien rechazando la oportunidad, ¿no? Creo que va a ser una buena química con Mick Schumacher. Sí, la verdad, todo, todo pinta que, que le va a ir bien a Haas. ¿Quién iba a decir que se iban a acomodar las cosas? Este... Sí, creo que son los únicos beneficiados de todo el conflicto. Bueno, y nosotros también nos estamos ahorrando. Sí, ya no tenemos que hablar de, de Niquita. De y bueno, en otras noticias, terminó ya la, la pretemporada, las sesiones de pruebas. Esta última fue en dónde? Ba en Bahrein. En Bahrein, donde va a ser la primera carrera también. Uh -huh. Ahí el mayor acontecimiento fue que Mercedes sacó un carro sin sidepots completamente, un diseño que nadie se esperaba, no. llegó llegó de la nada y se ve, se ve muy raro el, el carro, parece que tiene unas alitas ahí en donde, donde van los espejos. Hoy declaró la FIA que sí es legal todo el diseño, hubo algunas quejas de otros equipos, pero parece que todo está en regla, sí se brincaron la barba. ajá interpretaron las reglas de una manera muy distinta al resto de los equipos, pero hasta ahora todo legal.
1: ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo viste... ¿Cómo sientes ese carro?
0: Pues mira, según yo no les fue tan bien en las pruebas. O sea, tuvieron ahí algunas fallas, algunos detalles que, que arreglar, pero pues son Mercedes. Es lo run. que hacen. Ajá. Entonces me imagino que el carro va a estar en los primeros lugares.
1: A mí me me hizo ruido que lo veo muy... Bueno, yo que estoy viendo las pruebas, me pareció que bastante inestable, sobre todo este en las curvas este de, de alta velocidad, se solía quemar llanta bastante, uh -huh. este, le, mucho purposing, mucho mucho como, delfineo, delfineo, marsopeo, bueno, Mar marsopeo, marsopeo, mucho marsopeo y, y si no no sé por qué no me está dando tan buen feeling el ya y como vamos a hablar un poco más adelante como en, que sale en Raptors Revive. como la temporada pasada Mercedes también salía diciendo como ay las pruebas nos fue muy mal hicimos mal el carro y luego pues, ganaron el Mundial de Constructores. Sí Ajá. es posible que estén otra vez con un bluff así como elaborado, pero creo que en un cambio de reglamento eh, conviene un poco más, ¿sabes? este Ser un poco más... Mostrar un poco más las cartas para, para dar seguridad a todos. ¿no?
0: Sí. y Bueno, me imagino que si les va bien en las primeras carreras, vamos a ver cambios en el resto de los equipos, uh -huh. tratando... No, no creo que puedan copiar la idea totalmente porque es un cambio bastante grande en, en el diseño de todo el, de todo el carro, uh -huh. pero podría tener sus consecuencias. También, sí, si no les va bien... Fácilmente pueden regresar a, a la versión anterior que tenía, ¿no? La que mostraron en días anteriores. Barcelona. Más, ajá. Un uh -huh. carro un poco más, más convencional. Aunque esto le ayuda a mi, mi predicción de que George Russell no va a terminar la primera carrera. Es posible, sí. Eso, eso me suena una, una predicción bastante acertada. Me da esperanza. De hecho, voy a meter una apuesta oficial de que eso va a suceder. No sé, no sé si puedo, pero lo voy a buscar. Me parece bien.
1: Me parece un buen, buen movimiento. Las pruebas... Nos dejaron muchas cosas, muchas este, muchas imágenes de cómo podría estar al final el, el, la, la parrilla. Eh, yo honestamente estoy un poco confundido con respecto a, en particular con quién es el peor, porque no me queda muy bien claro quién es el peor.
0: Sí, porque ya se fue. Sí. Ah, Adam bueno, en equipo en general. El peor
1: equipo en general. Si no sé qué equipo va a quedar último, o sea, hay momentos... Asumo, yo en lo personal, asumo que va a ser Alfa Romeo, por ejemplo. este Pero no sé si haya... No sé quién va a ser el noveno. No sé si va a ser... No sé si va a
0: ser Aston Martin. No sé si va a ser... este Alfa Tauri, Haas. No sé si va a ser Renault. Sí, hasta ahora todo se ve más parejo que el, que el año pasado. También sí. va a depender mucho de quién se pueda adaptar durante la temporada y, sí. y quién, quién no pueda hacer las mejores que, que necesiten Pero Al, Alfa... Alfa Romeo, al final los ves. Bueno, tuvieron muchos problemas en, durante las pruebas, ¿no? Son los los que menos corrieron en general, creo.
1: Sí, también pero también eh, está este otro dato muy raro, que tienen el carro más ligero de todos. Ok. Todo, todos los demás, eh, ellos son los únicos que están al límite el, el inferior de peso, que creo que son 800 y pico kilos. Todos los demás están... 10, 15 kilos para arriba más. Ellos son los únicos que sí están con el peso hasta abajo, pero creo que por lo mismo les está costando controlar un poco este, ciertos detalles, se les está quemando un poco, se les está trabando un poco.
0: Entonces sí,
1: ahí es... no sé muy bien qué va a pasar ahí.
0: Y okay. sí, además tienen un piloto que no, no se ha probado en Fórmula 1, no llegó ahí por talento solo, entonces sí, sí puede ser una fórmula ahí para sí. desastre. sí
1: ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? No tengo idea, honestamente no tengo idea, igual resultan ser bastante buenos, igual terminan quintos, no tengo, no tengo
0: idea, no sé ni quién va a ser primero, ¿tú tienes sospechas? Eh, Vettel, campeón del mundo, 2022. Bueno, quién, quién sabe si, si su equipo pueda... Con Aston eh? Martin, no sé, no sé si... Ya, no lo sé, la, la apuesta más segura es decir Mercedes, porque es, es lo que hacen, pero no, es, es muy pronto para, para especular
1: yo sospecho
0: yo sospecho hasta
1: ahorita que Ferrari le va a ir bien uh -huh. sospecho que a Red Bull le va a ir bien creo que hicieron en las pruebas por lo menos dieron muchísimas vueltas fueron muy constantes tuvieron la mejor velocidad este y por bastante no sé y tienen a por cierto el, el podcast anterior dije Adam Newey no es Adrian Newey este el, el que diseña los carros de Red Bull
0: ah, okay. la leyenda
1: la leyenda del en particular del, del
0: diseño aerodinámico. Que también, por cierto, justo antes de que anunciaran el, el Mercedes sin Pods también Red Bull había hecho unos cambios que parecían ser muy drásticos, pero pues ahora son nada comparado. Noticia vieja. Ajá. Y hablando de noticias viejas, Daniel Ricardo no pudo participar en las pruebas de Bahrain, porque había dado positivo a COVID. Ya habían anunciado que no iba a participar en la carrera de, de Bahrain, pero... Eh, al parecer ya dio varias pruebas negativas, entonces ya ha estado de regreso, ya está considerado de nuevo. A ver cómo le va, porque no, o sea, tiene mucha menos, muchas menos vueltas de, de práctica que el resto de, de los pilotos, entonces a ver cómo regresa, a ver cómo le va. De hecho, también
1: quería comentar, eh, se
0: anunció precisamente durante la
1: semana, cuando recién había dado positivo Daniel Ricardo, que Alpine alcanzó un acuerdo con McLaren para que en caso de que alguno de sus dos pilotos... No puedan participar en una carrera. Oscar Piastri, el piloto reserva de, de Alpine, uh -huh. estaría entrando a McLaren. Es, 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 va a ser compartido porque me parece que McLaren en este momento no tiene un piloto reserva porque no tienen pilotos de su escuela que tengan
0: la licencia, ¿no? la
1: superlicencia, exacto. Entonces, eh, y Alpine quiere darle oportunidades a, a este buen muchacho, a este joven.
0: Ok, pues ahí se le fue la primera oportunidad.
1: Sí, muy triste. Pero todavía hay chance, todavía hay chance que le dé a Norris.
0: Sí, hablando de McLaren, hoy McLaren eh, anunció el, el Mac Google. Sí. Eh, alcanzaron un acuerdo con, con Google de para advertising, ¿cómo dices? Advertising. Patrocinio. De patrocinio. Eh, actualizaron el, el livery del, del carro, parece que en la parte de arriba agregaron algo de Android y los los cubrellantas ahora tienen los colores de Google, parece como el logo de, de Google Chrome más o menos. Qué lindo. Sí, sí. le hicieron varios cambios a ese livery, cada cambio lo iba haciendo un poco más feo, pero sigue siendo
1: aceptable, digamos. El más simpático por lo menos, eso podemos decir.
0: Y bueno, solo una última noticia que quería compartir contigo. No es una noticia, solo es algo, algo que vi hace rato. Alguien en, en Minecraft replicó el circuito de, de Red Bull, uh -huh. el Red Bull Ring, uno a uno según, según esto la, la escala. Órale. Se ve bastante impresionante. Me alegró el día de verlo hace rato.
1: Y yo, y yo te, este sí, yo te lo compartí hace rato. El, estoy muy emocionado. Estoy pensando que quizás deberíamos de, de comenzar a redirigir nuestras vidas para ahorrar, para comprar un set de Lego de, de McLaren, que está muy bonito. Este, creo que nos hemos equivocado al no dedicar todos nuestros esfuerzos en
0: conseguirlo, porque
1: se ve muy bonito. Está muy grande, cuesta mucho.
0: Mira, si por alguna razón no podemos ir a la carrera, el dinero del boleto lo gastamos en... En, uno de en Legos. Me pareció una
1: excelente opinión. Sí, esas han sido las noticias, Monte. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal qué tal
0: fue este periodo de preparación para este programa? Ok, vimos Drive to Survive completa. Yo la vi en, en dos sesiones, nueve episodios de corrido, y me guardé el último episodio para justamente hoy, an antes de venir por acá. Uh -huh. Una experiencia muy distinta a las tres temporadas anteriores, principalmente porque ya sabía qué pasaba, y tendría que revisitar la temporada anterior para... Poder compar compararlas más directamente. Uh -huh. Creo que no disfruté tanto esta temporada como las anteriores. No sé tú. Eh,
1: estoy muy de acuerdo. Yo sí me lo aventé todo el día en el que salió. Más que nada porque no tenía nada que hacer. este Y, y había cierto... Sabía que había un episodio que quería ver. que Era como el séptimo. Entonces ya, vi, ya que me aventé todos hasta llegar. Ya que lo vi, nada más me quedan otros tres. Entonces pues dije, bueno, ya que ya soy de aquí. Y sí, también me quedó un sabor medio... ¿Agridulce? Creo que sería creo que sería la palabra que utilizaría, sí. Sí.
0: Yo to, to, tomé un poco de notas de cada episodio, uh -huh. porque sabía que me iba a hacer bolas, eh, porque no, no llevan una, una historia lineal de toda la temporada, se van brincando de aquí para acá, no cubren todas las carreras. Eh,
1: ¿Mezclan algunas
0: carreras? Sí. Y un comentario que ya se sabía y, y volvió a pasar, que meten eh, clips de audio en con clips de video que, que no corresponden, entonces uh -huh. están manipulando ahí un poco, eh, pues, la, la imagen de algunos pilotos, la relación de algunos pilotos, eh, todo como manejaron la relación de, de los pilotos de McLaren, no no me agradó mucho, creo que estaban tratando de, de inventar
1: ahí. Cierta rivalidad. Sí. Ciertos roces que no necesariamente tenían no necesariamente existían. Uh
0: -huh. el, el episodio 1, lo que recuerdo es que fue de sobre Bahrain, el, el mismo... día de las pruebas, ¿no? Ajá, y es, bueno, el mismo circuito que va a ser la primera carrera este año. Eh, hablaron un poco de, de Max contra, contra Hamilton, ahí como dejando el previo de lo que iba a ser el, el resto de la temporada. Y mi única otra nota sobre ese episodio es que Horner, el director de Red Bull, estaba montando un caballo, creo que era un caballo. Sí, Y Gary Halliwell, su esposa, ex Spice eh, ex Girl, Spice Girl. Eh,
1: le hice un comentario tipo... Ese se porta como botas.
0: Y Horner dice: I'm not riding botas. Como, no estoy montando a botas. Y ahora esa frase ya, ya existe en el, mundo. en el mundo. En el internet ya está muy presente y ya es el, el primer meme de la serie. Y salió Horner riding botas.
1: Eh, como en, episodio introductorio, este, estuvo bien. Eh, yo no, como no había visto las pruebas de la temporada anterior, pues fue como, ah, no, no sabía que Mercedes había, o no recordaba más bien que había sido como mucho tema, que Mercedes no había llegado bien y que había sido como todo un tema. Obviamente empezaron ganando... Este, inmediatamente.
0: Pero... Sí, ahí fue el, el primero de los muchos incidentes entre Verstappen y Hamilton, sí. que Verstappen arrebasa por fuera de, de, de la, de la pista, da la posición de regreso y Hamilton termina ganando, ¿no? Pero es, eso es algo que después se repitió al, algunas veces, a veces seguían respetando la regla, otras veces no. Y...
1: La mayor parte, sí, si, digo, las... Ah. ¿Otras dos veces no? No. Bueno, con Verstappen sí, sí le llamaban la atención a y regresar a la posición. Cuando lo hizo Hamilton no le, no le hicieron devolver la posición. este Algo que me tiene un poco salty todavía. Uh -huh. o, ¿Pero qué? Acaba de, Pero lo mismo que se otra vez.
0: Pero bueno, sí. sí mira, al final resultó bien para, para Red Bull. Uh -huh. el, bueno, el primer episodio como introducción estuvo bien. Nada nada muy espectacular. Eh, el segundo episodio, ese sí me gustó mucho más, se enfocó sí. en, en Daniel Ricardo y sobre todo en la carrera de Mónaco. También eh, me gustó el, el poco tiempo que le dedicaron a, a, a Ferrari, uh -huh. ahí la relación entre Leclerc y, y Carlos Sainz, Sainz. Muy, muy agradable.
1: Que por cierto, lo primero que pensé es como Carlos Sainz parece ser el tipo más simpático del mundo, todos se llevan, digo, Lando Norris y el son besties, Charles Leclerc uh -huh. y él se llevan muy bien… Eh, sé que Verstappen y él tenían una relación cordial cuando estuvieron juntos en, en Red Bull. Ajá. Bueno, en todo rosa más bien. Pues sí, parece que es un tipazo el
0: maldito. Así parece. Algo malo ha de tener Algo malo. Le va al Madrid. Ah, bueno. sí ya, Lo tengo muy en claro. <risa> sí, tiene, tiene toda la pinta sí. madridista. Este... Bueno, en el episodio 2 y en el 3 eh, vemos... Esta etapa de Ricardo que no le estaba yendo muy bien. mucho van años en que no, no le estaba yendo muy bien. Y vi, vimos, creo, el punto más bajo eh, cuando es, es en Mónaco, cuando Norris le, le da la vuelta totalmente. Sí. Y hay, hay un clip donde ya después de la carrera le dicen que tiene que pasar a, a las entrevistas y está preguntando que cuál, qué tanto es la multa para no dar entrevistas, ¿no? De, de lo mal que se sentía. Sí.
1: Sí. Sí, es bastante, un momento bastante emotivo con, con el australiano. Me da un poco de pena este por él porque, ¿sabes? Como que tiene toda esta personalidad y esta como como alegría y creo que genuinamente estaba muy emocionado de estar en McLaren. Eh, es, ya está como en una edad en la que respeta también como el nombre ¿no? del el carro, alguna vez vi un video de él como caminando por la fábrica de McLaren y viendo los carros viejos y diciendo como es que para mí esto son, son verdaderas joyas, etcétera, y como dándole un valor que quizá eh, pilotos más jóvenes no le dan uh -huh. este, estar en, en un equipo como ese y el tener como todas estas expectativas y llegar un poco sabes, con muchísima buena vibra, con muchas ganas de hacer como bien las cosas y que no salgan, como sí, entiendo por
0: qué. Sí, es toda la frustración y Además, notar que el, el mismo equipo también empieza empieza a dudar sobre ti. O sea, al, al inicio, cuando lo anuncian como nuevo piloto, están muy emocionados de que agarraron a eh, uno de los mejores pilotos. Y eh, conforme va avanzando la temporada, dicen, pues, ¿dónde está dónde está el güey que contratamos? no ¿Quién, ¿Quién es este que no está logrando resultados? Y aunque gran historia, más adelante, en ¿qué episodio es? El episodio 5, dedicado a, a Monza. Se ve todo el... El arco redentivo. Ajá. Todo, toda esa parte, eh, tenía muchas ganas de, de ver cómo lo iban a mostrar en la serie. Y honestamente no fue mi favorito. Siento no. que estuvo como muy, muy confuso todo, todo muy partido. Además, en medio meten el episodio de Haas. Sí. El episodio 4. Mm. Aunque la verdad, me gustó mucho ese episodio porque siento que se dedicaron a contar una sola historia.
1: ¿La de Haas? Uh -huh. a mí me pareció tan estúpido yo de tantos episodios en particular el final Digo, no sé, nos brincamos al episodio tres rápidamente porque tengo este, tengo, tengo esta como opinión muy fuerte bueno no, no muy fuerte es una opinión que todos que muchos compartimos el, el episodio es es uh, yo no know, habla sobre más y sobre eh, cómo le ha ido mal constantemente y cómo admite en video que no es buen piloto literalmente es así como tenemos el mismo carro y él sí lo sabe manejar y yo no por qué algo ¿Por está qué? mal no sé cómo le hace. No sé cómo le hace, y es como maneja bien, esa es la, la gran diferencia. Eh, y, y el episodio termina con la carrera en Sochi, en Rusia. Una carrera muy dramática, con, ¿sabes? Una de las mejores carreras de la temporada, con Lando Norris en primer lugar, hasta Ajá. que llueve en las últimas tres vueltas y pierde. Y Verstappen, que había empezado último porque terminó cambió de motor, terminó segundo. Y la historia, la, de, la historia que hace <ríe> contar Netflix es Nikita Mazepin.
0: Reconoce las nubes
1: de Rusia. Reconoce las nubes de Rusia, se sale del lap, le dicen, ¡Hey! Venciste a la Latifi y a Mick Schumacher, pero no, en realidad no, no los venció, ellos quedaron descalificados, o sea, él quedó en último lugar de todos modos, los otros no terminaron la carrera por motivos ajenos, o sea, ¿sabes? Terminó, es el piloto que, que que quedó 21, o sea, terminó 21 en un campeonato de 20, de 20 pilotos, es la cosa más estúpida del mundo, sufrí mucho. Sufrí mucho con ese... Me, di, me dolió la cabeza me puso un poco de males, entonces sí, es algo que tengo muy <ríe> muy, muy muy grabado.
0: Ok. Bueno, a, a mí me gustó... <ríe> Perdón. Me gustó que no no quisieron este hacer parecer a, a Mazepin como una buena persona o... O sea, no, no, no lograron que tuviera simpatía por él, solo es como... Ah, pues te está yendo muy mal y una vez no te fue tan mal, ok. Pero me gustó que mostraban que nadie en el equipo estaba a gusto con ni con él ni con su papá y presente, que todo era un desastre. Y la historia de, de Gunther, esa, esa parte sí, sí me agrada, porque sí. pobre güey le, le de va ven, de mal en
1: peor. Vendiendo barcos en, en Aldi, creo que es que es una... Sé que es como esta tienda muy famosa alemana, Ajá. en los supermercados, entonces vendiendo barquitos de madera y casitas y bañeras calientes.
0: Pero sí, tienes razón. Es, es un desperdicio de carrera para dedicársela a, a, a Haas, ¿no? Pero algo, algo que estuve pensando en, a lo largo de toda la serie es que es eh, no estoy a favor de que quieran manipular las historias, pero es difícil tratar de contar una historia cuando tienes eh, material muy limitado. Sí. O sea, no sabes quién va a ser la historia de la semana, no puedes decidir cubrir a todos a, al mismo tiempo. Entonces tuvieron suerte de que estaban con McLaren cuando sucedió lo de, lo de, Monza. Lo de Monza, pero el resto es eh, pues a la suerte, ¿no? Digo, sí. te, vas, te vas con Ferrari en Mónaco porque a Leclerc le ha ido muy bien ahí y tienes una historia de, de que esta vez le fue muy mal, ¿no? Que ni sí. siquiera pudo... O en
1: el caso que estuvieron sí. con, con Alpine y con en, en, en el de Francia. Este... Ah, con el triunfo de Ocon. No, pero yo no ganó. No, de hecho, eso fue lo que me, me sacó un poco de onda porque filmaron en, en cuando fue el Gran Premio de Francia con Ocon y con... Yuki y los dos terminaron muy mal esa carrera, pero pues me imagino que ya habían llevado las cámaras allá, entonces dijeron, oh, algo va a pasar, no pasó nada, pero pues tenemos que usar esto que ya grabamos. Este, hay ciertos usos, me imagino que tuvieron mala suerte en, en ciertos casos, tuvieron mucha suerte con el de Ricardo, por ejemplo, pero en otros sí se siente como que grabaron cosas y. Y pues a ver cómo,
0: cómo armas una historia con eso, ¿no?
1: Sí. El de Mazepin, este, el GP de, el de Francia. Sí.
0: sí, algo que estuve pensando también es que es, es difícil contar una historia cuando no tienes un narrador. ¡Ah! Y esta vez siento que les hizo mucha falta. No, no me acuerdo en temporadas anteriores si, si había más como material en las entrevistas para ir, ir contando lo que estaba pasando a lo largo de la temporada. Esta vez siento que era... Alguien dijo algo que está ligeramente relacionado con esta cosa y vamos a meterle imágenes de otra cosa para... Ajá, y tratar de, de llevar. como Sentí que solamente estaban llenando episodios eh, en, en, para llenar el espacio que había entre las carreras que así habían podido cubrir. Sí. Bien. O sea, entre Monza y la carrera final, todo era como... Bueno, sí. Checkmark, checkmark, checkmark. Este, cubierto, Ajá. cubierto, cubierto. Sí, bien. Ya lo mencionamos
1: de pasada. Le... Creo que uno de los casos más curiosos fue el... Gran premio de Baku, el de Azerbaiyán, que ganó Checo Pérez. N nunca salió
0: que ganó Checo Pérez. Ajá, nada más lo menciona Hamilton. Ahí nada ahí. más
1: es la, pasa la cuando sí. se le va de frenado el carro a Hamilton. Es lo único que sale, pero la carrera sale toda la temporada. Si te fijas, todas las reacciones, o casi todos los, los, los videos de reacciones...
0: Son de esa carrera. Son de esa carrera,
1: alcanzas a ver las calles atrás, ¿sabes? Como que nada más grabaron ese día como a los, a los equipos. Entonces, las reacciones de alegría, de, de sorpresa, de todo, son todas de la misma carrera, y son todas las de Baku, pero no salió Baku oficialmente, o completamente, digamos.
0: Ok, eso, eso no lo había notado. Sí, pero... sí. yo de pronto fue
1: como, espera un momento, yo conozco esa calle. Porque aparte es el más reconocible, de, es de los más reconocibles, ¿sabes? Porque es el que es en la calle, Ajá. Es ese o Mónaco, pero no hay sol,
0: tanto sol, entonces... Sí, ya... Yeah. Tratando de regresar a episodio por episodio, para más o menos dónde estamos. No, está bien. El episodio 3, que nos brincamos, es sobre Mónaco y Silverstone. Sí. en Silverstone es cuando te da el choque... Hamilton-Verstappen. Hamilton-Verstappen. Controversial, que porque estaban criticando a Hamilton de que estaba festejando al final, siendo que había mandado... Estoy haciendo comillas con los dedos. Había mandado a Verstappen al hospital, pero... Y, y lo,
1: no recordaba,
0: porque yo recuerdo
1: haber visto esa carrera en, en vivo, con, recuerdo cuando pasó eso, y recuerdo que me brincó mucho el que también casi pasó lo mismo en el mismo lugar con, con Leclerc, que se alcanzó a... se terminó saliendo de la pista, uh -huh. este, pero de manera controlada. Pero fue exactamente el, el mismo movimiento, nada más el Leclerc sí, sí alcanzó a quitar la llanta. Pero ajá, ja, me, me dio sobre todo mucha risa cuando dan esa frase de... es que Hamilton es un piloto muy limpio y fue como oh, ¡No! <risa>
0: acaba de pasar eso y luego ha pasado en otras ocasiones. Sí, creo que sale mucho en la serie esos movimientos y se dan otra vez entre Verstappen y Hamilton, pero los papeles invertidos y es cuando dice Hamilton que Max lo empuja fuera de la pista. O sea, para mí es prácticamente lo mismo, solamente es decidir si, si te vas a salir para no chocar o si te vas a quedar ahí sí. esperando a que el otro se mueva. ¿no?
1: Sí, fue un momento muy, muy así. Y también en ese episodio, pues vimos el, el triste momento de, de Charles Leclerc en Mónaco. A mí me dio mucha tristeza, o sea, había quedado, había hecho la pole, se le fregó el carro en el calentamiento, en la en la, en la vuelta de formación, uh -huh. lo tuvieron que retirar, se quedó sin su victoria en casa, que me imagino que ha de ser, o sea, ser campeón de Mónaco, sí. siendo de Mónaco.
0: Y además, sabiendo que empezando primero en esa pista, es muy alta la probabilidad de que ganes. Uh -huh. aunque no tengas el mejor carro vas enfrente, es muy difícil que te rebasen sí, sí es, es muy duro muy, sí fue muy triste verlo sí. y sí, los primeros episodios tienen esa, esa nota de triste por Ricardo, triste por Leclerc y triste porque sale mucho más de pie en el cuarto Sí. en el quinto episodio ya se pone un poco más alegre la situación, Monza, McLaren la victoria de McLaren
1: en ahora sí que en la casa de Ferrari uh -huh. Este, pero igual que tú, hay algo que me faltó en ese episodio, algo como que, no sé cómo explicarlo, como, como que no era, como que era la conclusión del otro episodio, uh -huh. pero no era una historia por sí misma, era parte de la narrativa completa. Y el otro me pasó, lo opuesto, que era un episodio sin conclusión, nada más como, ah, le estoy pasando mal, y, y termina el episodio y sigue estando mal, no hay... Quizás si hubieran estado uno después del otro, quizás si hubiese sido un solo episodio.
0: Sí, es, sí, es el problema de la, la manera en que van contando la historia. Los tiempos, está difícil seguirlo, y sí, el final de Monza fue muy anticlimático. Sí, y fue un momento muy lindo, de hecho. Sí. No hablaron del y. No, no lo mencionaron para nada. ¿Mencionaron el, el tatuaje? Eso sí fue, sí fue bueno verlo. Me gustó que lo grabaran, sí. Y también creo que se siente muy brusco porque el episodio siguiente ya se cambian de tema totalmente. Se van a hablar de, de Williams. A, se, están con Russell prácticamente todo el episodio. Sí. Que al parecer no había salido en la temporada anterior, según sus propias palabras.
1: Yo no caí en cuenta de eso, pero sí es cierto, sí. En la temporada anterior recuerdo... De la temporada anterior, recuerdo que el último episodio había sido sobre Claire Williams y... El último episodio de Williams había sido sobre uh, Claire Williams, la, la anterior uh, la anterior uh, líder de equipo este, de, de Williams, antes de, de que vendiera la familia Williams, vendiera Williams. Yo dije Williams muchas veces. <risa> este, y, pero no recordaba
0: que no había salido
1: Russell. Sí,
0: sí yo, yo recuerdo haberlo visto en la carrera, por cuando manejó para Mercedes. Sí. Ahí sí le dan más tiempo, pero no es no son entrevistas, es más eh, imágenes de la carrera misma. Sí, y el, como ahí la
1: narrativa era más checo, tampoco es como que...
0: Sí, él está ahí casi, casi como el, el pequeño villano a vencer. A, a vencer. Y la verdad, tuvo un carrerón y tuvo una mala
1: suerte espantosa, se le ponchó la llanta. Sí, pobre chico. sí. Y se, se le fue esa carrera de, de las manos. Pero aquí conocimos al nuevo, al nuevo líder de,
0: de, de Williams. Sí. ¿Cómo te, cómo te cayó él? El... Estoy muy
1: de acuerdo con lo que dijo Russell. Es muy alemán. ¿Sabes? Es como Ajá. muy alemán. Parecía simpático. Me parecía un poco más que traía esta vibra un poco más de motivar a la gente. Eh, lo que dijo Russell me pareció como muy, muy cierto, como... Eh, Claire Williams no tenía cabeza realmente para estar manejando el equipo porque estaba preocupada por hacer sobrevivir al equipo, ¿no? Uh -huh. Económicamente. Aquí, en, ahorita por suerte, Williams ya está en una situación económicamente estable. Entonces ya...
0: Se pueden enfocar más en, en
1: mejorar. En mejorar. Entonces, Me es un hombre con experiencia este, en el mundo del motor. Eh con una dinámica de trabajo muy distinta a la que venían tenían antes. Me dio risa lo del sombrero porque estoy casi estoy casi casi seguro de que le pidió el sombrero a una persona que estaba ahí como antes de subirse al escenario y por eso se lo regresó después como ah, ves, no salió tan mal. Entonces me imaginé como ...a este tejano ahí como... ...que llega un alemán y dice... hey préstame
0: tu sombrero... Eh,
1: ...sí, bueno,
0: ...no sé qué pensar al respecto, la verdad... A mí, ...a mí no me cayó muy bien... ...pero no sé por qué... ...muy alemán... ...sí... ...como mucha energía... ...muchas ganas de mejorar... ...pero... ...no sé, siento que es el tipo de jefe... ...que llega nada más a decirte que... ...hagas las cosas mejor... ...pero no te dice... ...de ninguna manera cómo, cómo hacerlo... ...pero... ...al parecer de, del año pasado a, a este año... ...se ve... Pues, ...que hay, hay mejoría en, en Williams... ...o sea... ...ya... O sea, ...hicieron puntos... Se habían pasado dos años sin hacer puntos. Ah, eh, por cierto, aquí tengo en mis notas, eh, fue en, en Hungría. En Hungría. Ajá, los primeros puntos de Williams eh, fue cuando Botas se llevó a... A todos. A seis pilotos por enfrente. Eh, al final Russell llora porque al fin logró puntos. Y se me hizo muy raro pensar en, en esa, esa mentalidad de decir al fin lo logramos, cuando sí. en realidad no sé qué tanto están pensando en que solo lo lograron porque alguien más había sacado a seis pilotos de la carrera.
1: Pero, lo, digo, sí... Pero lo, uno, lograron mantenerse y lograron mantener a los dos carros en los puntos. De hecho, la cosa más absurda de todo es que los dos hicieron puntos, pero la Tifi hizo más puntos que, que, que Russell, ¿sabes? Esa, esa fue la cosa. En la carrera, de hecho, yo recuerdo que en la carrera le dice Russell al equipo como, hey, si tienen que comprometer mi carrera para, para que la Tifi haga los puntos, como, a, uh -huh. o sea, a mí fríguenme, pero la Tifi que cuando se reinició la carrera que iba cuarto,
0: creo. Cuarto y terminó sexto, ¿no? Sexto. Y Russell terminó... Octavo. octavo. Uh -huh. Este. Pero pues si lo piensas y si metes cuatro carros más, hubieran quedado fuera de puntos, ¿no? Pues
1: cuatro carros más. Bueno, cinco carros más. Cinco carros. Pero bueno, así, así pasó, lograron quedarse ahí. Haas también tenía dos carros, los, los dos carros quedaron fuera. Ricardo no hizo puntos. Eso sí. Ricardo en el McLaren no hizo uh -huh. puntos. En la misma carrera. So... Y Verstappen con su carro cucho de ese día, porque se lo habían. Tronado, este, y se lo pegaron con tape, sí alcanzó a hacer sus puntos. Sí entonces, mal. sí, sí fue un éxito. Creo que, o sea, pasaron que fueron, no sé si dos o tres años en vigésimo, en décimo puesto como equipo. Lograron hacer puntos por primera vez, lograron quedar octavos, que es un pequeño logro, pero es un logro pues importantísimo.
0: Ya dejaron atrás al Haas, dejaron atrás a Alfa Romeo. Y sí, dejaron muy claro que esas dos posiciones significan mucho dinero. Sí. Y bueno, este episodio fue dedicado a, a Frank Williams. Falleció el año pasado. Sí, este, una leyenda. Sí, y me, me gustó el, el poco tiempo que le dedicaron a, a su hija. A Claire. Claire, que dijo que este, este deporte ya no es el mismo que mi papá conoció. que Antes era mucho más de gente queriendo unirse y nada más correr. Y ahora es un monstruo de dinero y compañías. Y hay muchísimas más cosas involucradas que no son solo un equipo dedicado a construir un carro y, sí. y sus pilotos. Entonces sí, sí entiendo cómo llegaron a ese punto de que la familia ya, ya, no, podía. ya no tiene para dirigir un equipo de Fórmula 1. De hecho,
1: sé que la historia es que, el, que Frank Williams y Frank Williams lo que hizo fue que quería meterse y, e hipotecó su casa y con el dinero con el que hipotecó su casa es que comenzó el equipo, que si lo piensas es una baba de dinero ¿De seguramente comparado es lo que cuesta, seguramente lo que cuesta hoy en día un uno de los alerones, ¿sabes? Como, sí. Sí, sí, sí. Y sí, es, son tiempos muy distintos, definitivamente. Y sí, me gusta Williams un poco por eso, por el hecho de que ah, lograron mantenerse como un equipo
0: familiar durante... Ante tanto tiempo. Tanto tiempo. Pues a ver ahora cómo les va en esta nueva nueva etapa. Sí. Eh, ¿Quieres avanzar al siguiente episodio, el episodio 7? El, epi ¿Es, es el episodio... El que...
1: El episodio 7 es mi favorito, la verdad.
0: A ver, cuéntanos de, de qué hablo.
1: Pues mira, es eh, sale Yuki Tsunoda, que para mí es una bomba ese personaje. <risa> es 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 el es tan curioso como individuo. Es el más teenager de todos los pilotos. Creo que el Norris más bebé sigue siendo como años más maduro que Yuki Tsunoda. Eh, es, me gustó mucho este episodio porque me recordó más a las temporadas anteriores de hablar de equipos chicos, hablar de dos equipos a la vez, lo cual estuvo muy bien. Uh -huh. No se inventaron una rivalidad entre pilotos, lo cual me parece bien, o sea, se habla en este episodio de Yuki Tsunoda y de
0: Esteban Ocon. Y la rivalidad llega a que esos dos equipos están compitiendo por el quinto por el quinto lugar,
1: ¿no? Lo cual tiene sentido, o sea, Ajá. realmente sí si estaban compitiendo por el quinto puesto. Eh, Alfa Tauri tenía, creo que mejor carro, pero Yuki menos experiencia. Y del lado del PIN, pues tenían toda la experiencia del mundo con, con Fernando Alonso y con Esteban Ocon, quien, quien ya tenía tiempo haciendo buen trabajo, eh... Pero me gustó mucho ver los paralelismos este, entre, entre ambos equipos, los retos de, de ambos equipos. Me dio un poco de pena como que no saliera más Fernando Alonso, sobre todo
0: ciertas carreras que hizo que,
1: que creo que se merecían.
0: Sí, lo, lo mitieron casi completamente, ¿no? Sí,
1: nomás para hablar bien de, de Ocon y de que él tiene una buena relación, lo cual, digo, está muy bien. Sí, salió, salió tirando muy, unos penales. Sí, y quedó muy bien parado, la verdad, hablaron súper bien de él. Lo poco que hablaron de él. Y en el caso de Gasly, pues ya es el, el senior, básicamente. Es el, ya el, es
0: la, la experiencia del equipo. Sí.
1: Que, eh, por cierto, digo, esto es punto de aparte, pero estaba leyendo hace poco y creo que de todo lo que más me gusta. Termina contrato Gasly este año con, con Alpha Tauri y con Red Bull. No sé exactamente dónde vaya a parar, pero yo creo que si en, se retira Lewis Hamilton, el que podría ocupar ese puesto sería Pierre Gasly. ¿Y Gasly. Mm -hmm. Okay. Siento que es muy Mercedes.
0: Sí, el, el año que entra se vencen bastantes contratos, ¿no? Así es. Sí, sería muy raro que se mantengan en Alpha Tauri, ¿no? Sí, sí, no creo que le gustaría. A menos de que no hubiera otro lugar. Otro lugar, pero digo, a ver
1: qué pasa este año. Este, no sé, no sé cómo vayan a ser los movimientos. Así que el juego de las sillas, no sé cómo vaya a dar. Sé que Toto Wolf es el manager de Esteban Ocon, okay, este, entonces no sé si lo quiere jalar a Mercedes y luego Gasly se quiere ir a Alpine, por ejemplo, como francés francés, si Gasly se vaya ya, si se retira Alonso, si, ¿sabes? Pero que es un piloto con mucha calidad, es un piloto con muchísimo, eso es la mitad, más de la mitad de los puntos más de, como el, dos tercios de todos los puntos que hizo el Fatauri, los hizo él. Uh -huh. Y Yuki Tsunoda, este, tuvo un arranque espectacular. Su primera carrera, la de, Bahre de Bahrein, hizo puntos, quedó, una cosa, quedó octavo o sexto, y luego empezó a tener sus problemas de desempeño, de chocar. Dar vueltas. Este... Y terminó en una nota muy alta, terminó en... Es algo que casi nadie recuerda, pero en la última carrera temporada, la de
0: Abu Dhabi, quedó cuarto. Sí, eso sí lo recuerdo, porque estaba muy sorprendido cuando vi la... El roster final. Ajá, sí. es como, ah, caray, ¿cómo llegó ahí? Sí. Pero bueno, también se olvida que Sainz fue el quien quedó en tercero, ¿no? Sí.
1: Pero, ¿a ti qué te pareció el episodio?
0: Eh, me, me gustó, aunque cambió mi opinión sobre Yuki, bueno, no, no le cambió porque no tenía gran opinión sobre Yuki, solamente tenía esta idea de que era muy, muy, este, ¿Cuál es la palabra? No es extrovertido. O sea, era, era un, un personaje muy, muy peculiar, muy divertido, pero ya viéndolo, no sé, no no, no me esperaba esa actitud que, el, que mostró por lo menos al inicio del episodio, aunque también tengo que tener en cuenta que es la idea que quiere dar la, la el, serie, ¿no? La serie, pero um, me, me gustó más la parte dedicada a, a Ocon. Sí. Eh, me gustó cuando se va ahí con su familia. Digo, No siempre es entretenido ver est estos, estas partes de, de los episodios, cuando se van los pilotos a hacer su vida aparte, cuando tienen sus breaks. Pero de repente también es, es bueno para recordar. Que son gente. Sí, son, son
1: personas. <risa> sí. Y que le gusta jugar con, su, con carritos de control remoto.
0: Ajá. <risa> eh,
1: eso estuvo bastante bien, de hecho. Okay. <risa>
0: Sí, y bueno, el episodio termina con la victoria de Ocon eh, en Hungría y Yuki, a pesar de que dio una vuelta... Logró quedar sexto. Quedó sexto. El episodio 8 este creo que lo disfruté más, había más, más acción, fue dedicado casi casi a la historia entre eh, Bottas y, y, y Russell. Y obviamente se sabía que era muy alta la probabilidad de que Russell pasara a Mercedes y eso significaba que Bottas iba a quedar sin, sin su lugar. Y, pues, la verdad, Bottas no lo estaba haciendo muy bien no. a lo largo del año. ¿Y la noticia llegó que como a la mitad de la temporada? Sí, poco después del Gran Premio de Holanda, o en el, durante el Gran Premio de Holanda, uh
1: -huh. eh, más o menos.
0: después Fue después de, de Bélgica. ¿Y después del anuncio se da este choque entre ellos dos? No. ¿Fue antes? Sí, fue, muy, fue como en, en... La serie me hizo en... creer que fue después.
1: No, el choque fue eh, Creo que fue la tercera carrera del año. No,
0: aquí que fue en, en
1: Imola En Imola, que fue la tercera sí. carrera es Creo que fue en Bahrain O la segunda, creo eh,
0: Creo que fue la segunda o tercera carrera del año Donde chocaron y No me quedó muy claro Quién, quién tuvo más culpa en ese choque
1: Yo siempre tuve la duda Porque o sea, por la toma Se ve como casi claro Que, que da el volantazo Este George Russell, ¿no? Y le pega como de costado eh, lo analicé un poco más lentamente en otro video. Si sí, hay un momento en el que Bottas hace como un ligero movimiento hacia la derecha, como muy ligero, uh -huh. que me imagino que hizo reaccionar a Russell. Y como era la lluvia y estaba en la orilla, se le fue la llanta y le pegó. Pero fue un, una reacción. <coughs> no, no era un movimiento que meritara como. como...
0: ¿Una sanción? O, ¿O toda la consecuencia que hubo de. Toda la
1: consecuencia. O sea, lo, el movimiento que hizo Bottas. O sea pues como nada más acomodar tantito el carro, ¿no? ¿Sabes? No, no, fue, no fue un movimiento agresivo, fue nada más como se echó y se le fue el carro a Russell, pero a Russell se le metió la idea de la cabeza que Bottas lo había como agresivamente empujado cuando a mí me parece claro que no, que fue nada más como un incidente de carrera y la, la reacción y cómo le, le pegan, le da un sopapo...
0: Eso no lo había visto hasta hasta que hasta vi el serie? episodio, Ajá, no no había visto esa, esa interacción. Sí, no no sé qué tan
1: honestamente creo que me cayó mal Russell después de ver esta temporada.
0: A mí no me cayó mal, bueno, no no empeoró la opinión que ya tenía sobre él. Uh -huh. No no me cae mal, pero sí se me hace que tiene una actitud muy muy inglesa, muy muy posh. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. No 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 me no sé, me
1: sor, bueno, no me sorprendió. Pero sí me llamó mucho la atención la toma esta de Hamilton diciendo como, pues es que ya tenemos a este chico que funciona muy bien, que es
0: Botas. Me ha hecho ganar, bueno, me ha ayudado a ganar siete años seguidos. Sí. Bueno, no seguidos, pero... Estos últimos tres, cuatro años este, ha estado sí. aquí con nosotros.
1: Y esto funciona muy bien, no sé por qué tendríamos que cambiarlo. Obviamente, digo, quiero pensar... Obviamente pues no le conviene a Hamilton, ¿no? Como tener a alguien que le vaya a competir demasiado. Uh -huh. Uno... Pero también me da a entender que Russell no va a ser tan bien, bienvenido al, al equipo, ¿no? En parte de
0: Hamilton. Sí, sí. No, no le van a dar toda la atención a sí a él.
1: Y puedo, eh, eso ser un pleito, ¿no? Esta temporada.
0: Sí, es, es bastante interesante esa, esa interacción. Mira, otras de las notas que tengo sobre este episodio, mm -hmm. además de, del choque, eh, vuelven a, a mostrar eh, Silverstone. Sí. Otra vez se regresan bastante. Eh, pero esto es para mostrar la dinámica del equipo en Bottas iba en primer lugar en esta carrera en segundo detrás, ah, de sí, detrás de, de Leclerc eh, Hamilton iba más atrás porque había tenido que pagar un penalti de 10 segundos por, por casi matar a, a, Verstappen. a Verstappen y le dan la orden otra vez no de, de, a pasar. de dejar pasar a, a Hamilton eh, tengo aquí anotado que Toto Wolf se parece al vocalista de Ramstein eso no lo menciona en las series o lo
1: rodaste, de que ese pensé? episodio?
0: Ajá, eh, Daniel Ricardo no sabe si México está por encima o por debajo del Ecuador. No, no. lo culpo porque él, él es australiano, pero le pregunta a Checo Pérez y... Oye, ¿allá en México es, es verano o es
2: invierno.
0: Y Checo tal vez tampoco sabe porque su respuesta fue que en México siempre es verano.
1: Lo cual, sí, depende de la eh, zona. más o menos, sí. Eh,
0: este, la conferencia de prensa... Sí, ah, fue sí, muy, awkward, muy incómoda.
1: As fuck, este fuck. El choque de Norris en, en Spa. Ese me dolió mucho. Este, fue en la, en la clasificación para, para el Gran Premio, en el que George Russell quedó segundo, quien te, iba teniendo, el, el, había hecho mejores tiempos en el Q1, en el Q2 este, de, de la clasificación, había sido Norris constantemente, todo pintaba que iba a ser el pole por primera vez, su primer pole, en, de, la primera pole de su carrera, uh -huh. y en Auguste, la, la famosa curva de, de Spa, se le fue el carro y tuvo un choque muy, muy fuerte. Sebastián Vettel, de hecho, se estacionó nada más como para... Porque, de hecho, no había respondido todavía que si estaba bien o no, porque el choque fue muy fuerte. Sebastián Vettel se orilló para ver que estuviera bien. Lo cual, you no know, Vettel, campeón. No tiene que ganar para ser un campeón Sí. Este, y sí, ese me dolió. Y, digo, lo de Russell fue... Ese lo vi en, es, esa clasificación la vi en vivo y fue como de las cosas más emocionantes que he visto.
0: Sí, esa creo que yo también la vi, no la vi en vivo, pero la vi pocas horas después sin saber qué pasaba. Entonces sí, sí fue bastante impresionante. Y ahí mismo noté que el volante de George Russell es, es diferente al resto. Sí, eh, No sé, se me hizo curioso. Por lo general los, los volantes traen una pantalla con, y los foquitos que te muestran eh, las revoluciones más o menos. Uh -huh. Y el de Russell no lo trae. Está directamente en el carro, está, está raro, está curioso.
1: Me... Digo, me gustó el episodio, me cayó un poco mal, Russell. Me pareció un poco más entitled, ¿cómo se dice? Entitled en español. Más como que me merezco ese, ese puesto, como sobre todo los demás. Y, y me pareció un poco más arrogante, me pareció. Sí. De lo que me había parecido antes. Antes me parecía como un buen, buen chico,
0: como, ajá, ¿eh? pero, pero ¿eh? Sí. no. no Sí, no, no se le notaba humildad. Sí, no. Pero creo que hasta eso el episodio hizo un buen trabajo en uh, hacerte creer que era... Que todo indicaba que eso era la mejor opción para Mercedes, o sea, que en botas, eh, que le estaba yendo muy mal, sí. y luego Russell demostrando que podía lograr un, un segundo lugar en, en... El timing fue perfecto, Ajá. Sí. y pues termina ahí con un, un abrasillo, ¿no?, entre Toto Wolff y, y Russell. Pero sí, un buen episodio estuvo entretenido, pero sí, tal vez a más de una persona le, le cambió la opinión que tenían sobre, sobre, sobre Russell. Ajá. Uh -huh. Luego pasamos al episodio 9, que son las últimas tres carreras. Ese episodio fue más largo que el resto.
1: Sí. Porque eh, y... fueron las dos
0: carreras completas
1: y como un resumen de... Pues entre SPA y las últimas tres carreras, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí se cubrió Brasil, México, Estados Unidos... Por, muy por encima. En México, Estados Unidos...
0: Sí, que son, son las carreras que había visto, las que sí sabía que pasaba... Y nada más dicen, ah, mira, una, bueno.
1: una foto aquí... De lo que pasó. Se fue muy rápido. ay sí. pues sí. Sabes, no, no, no no me encantó tanto ese. Y aquí entra una de mis dudas, como no sé qué tanto haya sido por, ¿sabes? Por promocionar, Qatar por promocionar Jedi, por... No sé qué tanto dinero... Digo, pensando mal, no sé qué tanto dinero de Oriente Medio haya para... Haya habido influenciado la decisión de Netflix, dedicarle tanto tiempo a esos.
0: Pues podría ser, aunque por, por sí solas <coughs> las carreras sí fueron eh, muy... ¿Cómo se dice? Importantes, impactantes. Sí, sí hubo sí hubo mucho de qué hablar en las carreras. Entonces sí, sí, se agradece que le hayan dedicado tanto tiempo. De hecho, yo esperaba que así hubiera sido el resto de la serie. Sí. Como un poco más de tiempo, carrera por carrera y en orden.
1: Sí. Y no ir como
0: cuatro veces a Mónaco, porque eso me sacó concha de onda. Tres ah. veces a Silverstone. Y luego te adelantas, te regresas y... Sí, era... Dolor de cabeza un poco. Muy confuso al inicio, pero al final se fueron ya al, en orden cronológico. Me gustó ver el, el carro de, eh, todo dañado de Hamilton, que tenían la, las oficinas o fábricas de, de Mercedes. Uh -huh. El carro al que Verstappen pues, le, 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 cayó, le encima. cayó encima. Creí que le iban a dedicar aún más tiempo a ese incidente, pero... Sí, no... Bueno, me imagino que es difícil porque no tienen a todo un lado. O sea, Verstappen no, no dio ninguna sola entrevista para la serie.
1: Ah, eso es algo que no mencionamos. Es el gran ausente de la temporada. Verstappen que, que eh, dijo, me cae muy mal cómo hacen la serie. No quiero participar en la serie si la hacen así. Y, y cumplió.
0: Eh, ajá. Y tuvimos a, a Horner toda, toda la temporada. ¿no?
1: Y a Checo como que hablando de pronto de otras cosas como random. Checo Pérez fue como, hey, ando por aquí. Me quedaba el traje. <risa>
0: eh, es bueno. cierto. Ah, y repiten una de sus escenas. Sí. Eso, eso estuvo, estuvo muy curioso. Sí, este, me, me,
1: me hizo mucho ruido ese momento. Eh, este, el episodio 9, hablan de Qatar, este, primero. El gran premio de Qatar,
0: pista nueva. Uh -huh. Empiezan con una conferencia de prensa con Toto Wolff y, y Horner. También ahí los quieren juntar. Esto ya, al final de la temporada, Hamilton alcanzando a, a Max. Eh, obviamente es la, la misma Fórmula 1 queriendo darnos más más drama, más salsita y pues sí, a Horner se le salen unos comentarios más directos menos menos como eh, ya ves que en las entrevistas todos los pilotos son como muy, muy respetuosos, dan este respuestas muy diplomáticas, eh, ajá, muy neutrales y aquí nos dan un poco más de más de spice, sí aquí fue cuando bueno, hubo una controversia por las no, espera, aquí ya estoy hecho bolas mm. Lo de, lo de la desclasificación de Hamilton fue antes, ¿no? Fue en en Brasil. en Brasil. Fue en
1: Brasil que por una cosa de medidas del carro que se pasaron, literal creo que fueron como tres... Eh, milímetros? Tres dije, milímetros, es decir, ¿Sí? milicentímetros. No, tres milímetros más grande de lo que debía haber sido algo. Que, por ejemplo, yo siento que... Se hubiera sido una excelente carrera por cubrir porque ese es un carrerón de Lewis Hamilton. Pasar del cero, del vigésimo al El primero puesto y tan dominante, de una manera tan dominante después de haber perdido un par de carreras seguidas. Mucho mejor episodio. Sí. Pero bueno, agarraron Qatar, que también digo, fue, fue divertido, fue controvertido porque uh, a Max
0: Verstappen lo,
1: lo sancionan en esta carrera porque no.
0: Se brincó una, ba una
1: bandera amarilla, ¿no? Sí. Y. La toma esta de que están viendo el video de la computadora. Oye, pero Hamilton se dio cuenta de que o sea, ahí estaban los videos con nombre. No, ahí estaban todos ahí viendo y se dieron cuenta inmediatamente, seguramente. No lo descubrió Hamilton. No nos estar engañando, fue buen actor. Este, y sí, los lo sancionan a, a Max. Le creo que le, lo regresaron. Cinco lugares. Cinco lugares. Creo segundo de todos
0: modos. Uh -huh. en este en esta carrera ahí sí me molestó que ignoraran totalmente a Fernando Alonso Fue Sí, su podio. primer podio después de quién sabe cuántos años toda la emoción que tenía de estar tan feliz y nada ni una sola mención este a Botas le ponchó la llanta eh. en, es en este episodio donde va Toto Wolf a no va Walter y Bottas va a la casa de Toto Wolf sí. a tomar café y pues a despedirse, básicamente, ¿no?
1: Y decirle, oye, necesitamos que nos hagas el paro y que ya por fin le eches ganas una vez para <risa> ganar el Mundial de Pilotos, que sí lo hizo. O sea, sí, hasta eso. nada más un día. Ajá. Pero eh, hizo, hizo lo suficiente. Lo suficiente. Eh, hubo este momento que tú lo tienes notado y a mí me pareció un poco controvertido porque sale. Hay una escena en la que sale Michael Massey, uh -huh. pero está en un contexto en el que dicen algo como sí, Red Bull es muy de política, y sale una toma de. De Christian Horner hablando con, con Michael Massey, como insinuando,
0: ¿sabes? Como... Que, que había ahí una... Chanchullo. Que eran muy
1: compitas, ¿no? Sí, y me cayó mal. Porque Michael Massey se iba con todos, ese es el trabajo. Era su trabajo. Era su trabajo. este O sea, Toto le decía Mike, no Mike, no, este pero ajá. Y en general, creo que hubo mucha vibra por Mercedes durante toda la temporada.
0: Sí, yo, yo también lo sentí. En... Casi, casi logran convencerme de que eran los buenos y que fueron víctimas de, de del sistema. Pero sí. no, ya ya quedamos claros que injusta carrera, justo Resultado ajá. completo, ajá. Este,
1: pero sí, ese fue el Gran Premio de Qatar y luego va la penúltima carrera de la temporada en Arabia Saudita, en Jeddah.
0: Ajá. De esta tengo, tengo recuerdos muy raros porque no, no vi la carrera en vivo, después vi algunos resúmenes, pero... Yo recuerdo que viste la
1: clasificación, eh, la de...
0: Ah, sí, la donde Max, uh, quién sabe de dónde saca una vuelta impresionante que va para primer lugar y al final en la última curva... ...se estrella contra la pared, ¿no?
1: Que, por cierto, yo no sabía que andaba malito. Pues
0: ah, yo tampoco, pero...
1: Es... Lo hace más impresionante todo. Sí, la verdad, sí.
0: Eh, la carrera no la vi y después solamente estuve viendo noticias... ...como de los incidentes, cómo pasaban... ...y pasaron demasiadas cosas ese día. Sí.
1: Fueron dos banderas rojas, creo.
0: Dos banderas rojas, muy temprano en la carrera. Eh, luego toda esta onda de que Max había rebasado por fuera de la pista... ...otra vez. Le piden que regrese a los lugares... Se, le regresa el lugar al Hamilton, a Hamilton, pero en un lugar muy estratégico, y en cuanto lo pasa, ah, lo vuelve a rebasar, sí. y le dicen, no, eso no se vale, vuelve a dar el lugar, luego se frena enfrente de él.
1: Digo, en su defensa... En su, en def su
0: defensa se estrelló
1: Hamilton. Se estrelló Hamilton, o sea, Hamilton, si, si, si el güey baja un montón la velocidad, digo...
0: Bueno, no tienen defensa estos carros, ¿verdad? No. no.
1: Ahí <risa> entendí. Este, sí, este, se, se tiene una madre, básicamente. Y fue por culpa de... Ah, yo siempre pensaba que eso fue culpa de Hamilton, porque el tipo baja la velocidad, estás en una carrera y lo tienes que rebasar, porque se queda exactamente atrás de él. El movimiento correcto es... No, no, no se me ocurre en un, una carrera que... Ah, el carro de enfrente por estrategia empezó a bajar la velocidad en una recta y se puso como... ¿sabes?
0: Sí, ahí... Lo, lo que me cuesta aceptar es pensar que Hamilton lo hizo a propósito, porque qué ganarías de estrellarte con el carro que va enfrente de ti?
1: Lo de estrellarse, no, pero lo de. Tuvo bastante tiempo para rebasar, creo yo. O sea, bastante tiempo en el mundo de Fórmula 1. O sea, unos cinco segundos para rebasar. Uh -huh. Que es. Si yo veo que el carro de enfrente empieza a bajar la velocidad por X razón.
0: Pero ahí la onda fue que Max la bajó muy de repente, ¿no?
1: No, o sea, sí, sí se avienta unos cinco segundos, como que reduce la velocidad y está como, pásame, pásame, no me quieres pasar. Y le dio un brake check. Y ahí no le, no le frenó Hamilton, pero no le frenó porque no lo estaba, pero ya tenía bastante tiempo. Y si mal no recuerdo, el problema ahí era uno que a Hamilton nadie le avisó que lo iban a dejar pasar, Ajá. y dos, este, que iba a pasar lo de que si lo rebasaba, lo iba a rebasar. E inmediatamente después entraba eh, el DRS. Entonces Hamilton no lo quería pasar porque iba a tener el DRS en contra, entonces estaba así como, ¿no? Y el otro estaba como... Mercedes se puso un plan víctima, que es algo que hicieron que me cayó mal de todo esto, como, güey, no son las víctimas, ustedes son los siete veces campeones, ocho veces campeones del mundo. Ajá, tengo muchos sentimientos. <risa> muchos sentimientos.
0: Sí, pero incluso, incluso antes de todo el episodio, mientras, bueno, la semana de esa carrera era como el, la carrera perfecta para... Chispa. Dejar todo listo para la, una última sesión, ¿no? Y nada más, algo que pasó muy muy, muy cool de esa carrera fue que Botas logró rebasar a Ocon para el tercer lugar en el, los últimos metros de, de la carrera. Digo, si apoyas a Ocon, pues qué que feo por ti, pero muy impresionante de ver. Y además quedaba muy bien con, con la historia de eh, Bottas iban es más paro, eh. eso en la transmisión en vivo a la carrera no salió. Fue como...
1: <risa> ah, por cierto. Filmaron como dos minutos seguidos a, a Luis dando como la, su, su vuelta la, de la victoria y hasta los presentados estaban, oigan, este, pero ¿qué está pasando con botas como? Ni siquiera la pantalla chiquita era como... No, 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 nada más al final se vio como que cambió. <risa> como muy molesto. Y llegamos al último
0: episodio de la temporada. El último te episodio. Que empieza de la mejor manera con Gunther diciendo, oh, fuck. The last race Y cre creo que los nueve episodios anteriores fueron un pretexto para mostrar esto. Esto siento que aquí se les fue el 80% de tiempo de producción a Netflix. En este episodio. Todo dedicado a esto. Esto es lo que creo que todos queríamos ver. Idealmente en toda la temporada, pero es muy difícil que lo lograra. Sí. Estuvo muy chido revivir todo, toda la expectativa que se sentía eh, ese fin de semana de la carrera. Esas, esas últimas... No, ya no sé ni cuántas, cuatro o cinco carreras de, del campeonato. Eh, toda la temporada 4 de Drive to Survive, podría no verla otra vez jamás en mi vida, excepto este, este episodio.
1: Sí. ¿Tú qué opinas de él? Es, es que es raro. Es, 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 es un gran episodio, y al mismo tiempo, al mismo tiempo es, como, es un poco como el resto de la temporada de la Fórmula 1, el resto de la temporada de esta serie, que fue como... Es este momento de donde culmina todo, Uh, ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto cuando llora uno? catarsis es este momento de catarsis de toda la temporada eh, donde ya por fin se, resuelven, se resuelve todo y a la vez crea más conflictos pero ya no hay forma de
0: ¿sabes? sí, ya pasó, ya. así, así terminó y esto no va a cambiar entonces, sí
1: no, a mí no me encanta esa carrera, a veces a, hay días en los que de pronto me da por ponerme a ver la última vuelta ponerme a ver eh, a Checo nada más, molestando a Hamilton.
0: Ah, eso estuvo muy chido también todo el tiempo que le dedicaron a esa, a esa sí. pelea.
1: Y ese es, ese es de mis momentos favoritos. Se, o sea, fue mi momento de hey, Checo, que le costó trabajo adaptarse al carro, que no lograba como hacer como mucha diferencia, como, ¿sabes? Por problemas en clasificación en particular no, le costó bastante tiempo, quizás hasta, hasta la carrera de México y Estados Unidos que uh -huh. ya, ya había agarrado el nivel, ya empezaba como a hacer
0: Digo, a pesar que había ganado una carrera por otras razones. Por otras razones, No
1: había tenido tanta influencia en el... En el Botas tampoco, aunque un poco más. Uh -huh. Pero en la carrera importante en la que contaba, Checo logró estar ahí. No salió la serie, por suerte, pero qué bueno. Pero no chocó con Verstappen en la primera vuelta, <risa> en el arranque, que casi pasa en la vida real, pero no chocó, uh -huh. Y logró sabes, sacar su experiencia y, y joderle la carrera a Hamilton <risa> de una manera muy divertida.
0: Me, me dio mucha risa que no mencionan que Checo no termina la carrera. O sea, que, que retiraron su carro. Hasta ahora no se sabe exactamente por qué. Creo que había
1: el riesgo de que le fallara el motor. Entonces fue como... No, no, no. Sí, ya, Yo que... Asumo, asumo que también es como... No tenemos tiempo de pensar en ti. Salte. Sí, ya, salte.
0: Pero al final, cuando ya gana gana Max y que están todos festejando y que están ahí tomando... Uh, bueno, la toma es de, de Horner y todo el equipo. Y aparece Checo Pérez ahí de la nada. Es como, ¿tú quieres de aquí? Deberías estar <risa> ahí en tu carro corriendo todavía.
1: Cierto. Ah, no sale, y no salió, pero no sé si sabes. De los primeros que le gritan a, a Max, que es campeón.
0: Ah, sí fue Alex
1: Albon, Alex que Al Ajá. en ese entonces piloto de reserva. Fue corriendo a festejar a, a, a Verstappen. Pequeño paréntesis, no sé si te has dado cuenta que Alex Albon, que ahora es piloto de Williams, en,
0: sigue teniendo el logo de Red Bull en su casco. Sí, pues sí. Así, también te... vi que, que tenía todavía su, su termito de Red Bull. Sí. Ahí en, con Williams. A pesar de que Williams
1: tiene motor Mercedes, es como un acuerdo ahí medio curioso. Pero bueno, sí, me gustó mucho el momento este de Checo Pérez. Me, es un momento que me hace muy feliz. No recordaba ciertos detalles, no recordaba este, lo agonizante que fue todo, la verdad. O sea, y me gustó mucho la narrativa esta que hay de que Red Bull lo tenía como, tenía este acuerdo secreto y que Masi que lo influenciaron. Si ves la cara de, de rata que, que traía Christian Horner durante toda la carrera, como, no te crees, como, en ningún momento te crees que el güey pensó que iba a ganar. Ajá, no.
0: De hecho, la, hasta la sorpresa que se le nota en la cara cuando dicen safety car, cuando choca a Latifi. Además, sí. na, nadie le dijo a la Latifi que chocara. No, no, no. no. Él, él decidió hacerlo por su propia cuenta. Sí, no,
1: es, es a mí me pareció un, muy genuino, ¿sabes? También un, y el que se pusiera a llorar Christian Horner también me parece una catarsis muy genuina como para bueno, una temporada en la que habían tenido muy mala suerte en particularmente en decisiones uh -huh. este sí fue un gran final y sí,
0: además yo agradecí que no dedicaran más tiempo a después creo que igual porque es muy reciente todavía y estamos todavía muy llenos de, de toda la discusión que ha habido después de la carrera toda la controversia entonces no no es algo que quería revisitar fue eh, un muy buen momento para terminar la serie Uh -huh. El fin de la carrera y nada más. Tal vez años más adelante, cuando alguien más esté revisitando estos episodios, van a decir, ¿y qué pasó después? Pues tal vez en la temporada 5 se vea, ¿no? Pero sí. un, un gran, gran final para una no muy memorable temporada. temporada.
1: Yo lamenté no haber visto a Raikkonen. A... Cierto,
0: ninguna mención. Ni salió
1: Giovinazzi en ningún momento. O sea, ni siquiera... Alonso venimos salió tantito... Vi a Vettel en media entrevista, Ajá. Stroll no salió, ni el papá de Stroll. Este, no salieron para nada y sí si los eché de menos. Eché de menos un episodio para Kimi para de despedida como piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1, que campeón del mundo. Hubieron decisiones en esta temporada. Creo que fue un problema de falta de tiempo. Sí entiendo por qué tenían que cubrir lo que tuvieron que cubrir. En, bueno, en lo que refiere a, a Mercedes Red Bull. Uh
2: -huh.
1: Pero sí eché de menos muchas cosas. Hay una cosa que sí, mi, mi gran queja de la temporada, y que muy seguramente también es la tuya. A ver. Will Buxton, el periodista de la Fórmula 1. ¿Es el que sale en las entrevistas sí, seguido? y que habla... Sí, es este es periodista que todo lo dice como, sí, es muy importante clasificar primero, porque tienes a todos los demás atrás de ti. <risa> como si... <risa> Eh, me parece, me molesta mucho cómo habla ese, ese hombre. Como... De hecho, no sabía. Él es uno de los entrevistadores de la Fórmula 1 y. Y siempre lo he siempre lo odiado, como constantemente, lo detesto siempre que, que sale porque me molesta cómo habla. Una vez vi una de las entrevistas post de hecho después de precisamente el, el, la última carrera vi una de las entrevistas post-carrera que estaba haciendo. Muy simpático como cuando no lo están entrevistando, pero cuando él es el que está entrevistando es así como muy agradable, muy ligero, pero cuando uh, lo están entrevistando y está hablando como con este tono de y, no lo puedes creer.
0: Quiere hacerse el, el dramático.
1: Y el piso está hecho de piso. Y dice cosas como muy obvias y muy estúpidas, sí lo dio bastante. Entonces, él fue el enemigo número uno y el rey fue como siempre, Gunter Stein. Así es.
0: Esperemos que le den más
1: episodios la siguiente temporada. Esperemos que siga sí, la siguiente temporada. O no, no sé si que...
0: O que, que tenga episodios felices donde todo le va bien, por lo menos en una carrera, no sé, que, que algo le salga bien a ese hombre. Por favor. Pero bueno, bueno con esto nos despedimos por hoy. Eh, esperamos verlos en el siguiente episodio. Ya con una carrera una carrera, así es. ¿Estamos a tres, cuatro días? ¿Cuatro días, sí? Cuatro días. A ver a ver si se cumplen la, las, las predicciones que dijimos, algunos episodios, ya no recuerdo cuáles son, pero voy a tener que escuchar de vuelta. Aquí, da bote pronto. ¿Quién va a ganar? ¿Esta carrera? Uh, Leclerc.
1: Ok. Voy a decir Sainz. Ok. Tenemos mucha fe en Ferrari. Y bueno, sí, estaremos cubriendo el gran premio de Bahrein este, en unos días. Estaremos grabando un nuevo episodio ya para hablar de el inicio de la temporada, a ver realmente cómo están todos, y yo estoy muy emocionado. ¿Tú cómo estás?
0: Estoy muy emocionado, ya quiero que suceda. Yo estar ahí a las 8 de la mañana. ¿Para el Pacífico? Ajá, muerto de sueño, pero siguiendo siguiendo la carrera. Y ahora sí, esta es Promesa, nos vemos la próxima semana. No le creas, Boca.
2: Recuerda, ravioli, ravioli, dame la formuoli.